0: Sígrízate. ¿Qué hora es?
1: Te de de información. Se registra el segundo caso de COVID tras regreso a clases en la Ciudad de México. Y pugnada nada. Pan. Elecciones en Guadalajara, Nuevo León. Tras el bajo nivel de agua en las clases de Nuevo León, se prepara agua de drenaje para cortes luego más. Inicia FGR e Ini investigación contra dos influencers. Que se vendió al partido Verde. Se logra
0: rescate los perros que cayeron en el socavón Los que votaron por Morena son los que tienen necesidad Y no terminaron sus estudios Dice Pondrá en Texas arresto a migrantes y continuará con el modo de Tron. 18 meses de cárcel para quien abofeteó al presidente de Francia Dice Y este lado. Isaac. Y esto, esto es, no te informan. bienvenido Bienvenidos a un nuevo episodio más de Noti Informa, su podcast de noticias. De regresamos después de... ¿Qué fueron? Meses, ¿no? sí, seis meses, no?
1: seis meses.
0: Seis meses de inactividad, pero bueno, ustedes sabrán, eh, lo hemos dicho en otros podcasts, fue, decimos dar el cese de este podcast para poderle dar prioridades a otros, pero siempre se han cubrido las notas a través de nuestra página de Facebook como Luis Lyon. Y hemos intentado dar nuestra opinión y nuestros comentarios a través de nuestro periódico virtual, que es el Lion Post. Y bueno, como ya es costumbre en este noticiero, que yo nunca lo conduzco solo, sino siempre estoy acompañado de una persona con calidad. quizá ¿cómo estás?
1: Oye, Dario, quería de estar de vuelta en este espacio, porque pues ya hemos estado en otros. Pero es bonito regresar en estos hechos a lo que dio inicio a este gran proyecto, a este proyecto que hemos trabajado ya un año y que pues, a pesar que no hemos sido frecuentes, esperamos ya hacerlo más en las próximas semanas y retomar este proyecto de la mejor manera
0: Sí, es, es, no hemos sido frecuentes, pero siempre hemos tenido mucho cariño a este podcast y aparte que acaba de cumplir años, hace unas semanas bueno, nada, es bueno estar de regreso Muchachos, venderse venderse en algunas ocasiones es bueno cuando eres influencer, sobre todo venderse a campañas eh, políticas es lo incorrecto, y es que la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales inició una investigación contra los influencers que emitieron mensajes a favor del Partido Verde en el periodo oficial de la veda electoral, es decir, la veda electoral como deberíamos de saber todos es este periodo en que no se pueden dar argumentos ni para beneficio en contra de un partido político, es un momento de silencio para... se da, tres días antes de la elección, y es para que cada quien piense su voto sin estar recibiendo constantemente propaganda.
1: Después de mucho, en una tarjeta informativa, la Fiscalía dijo haber recibido numerosas denuncias a través del sistema de atención ciudadana relacionados a los mensajes de actores y actrices de Televisión Nacional, cantantes y creadores de contenido en Internet quienes promovieron el voto por el Partido Verde en los días 5 y 6 de junio, días donde estaba la veda electoral. Esto, pues, obviamente es ilegal. No. En estos días, para que no tenga mucho conocimiento, en esta veda electoral, se supone que la veda electoral es para que nadie te diga de que eh, tienes que votar por este, tienes que votar por este, no, es para que tú soy en casa, donde estés, pienses ah, de que voy a votar por este o por este candidato, porque me gusta, pero obviamente lo que son estas personas esos influencers fue completamente ideal
0: Sí, sobre todo no es la primera vez que ocurre, sobre todo con este partido el Partido Verde Ecologista eh, en el 2018 ocurrió también en las elecciones intermedias, lo, las que son ahora primeramente el INE pues si sí les dio un regaño, básicamente les dijo de eso no puedes hacerlo, y entre los más importantes que participaron en el 2018 fue el Negro de Raisa y Montijo. este Montijo y si sí se les dio mal y ahora ya que es la segunda vez, ya es como que, a ver, bueno, entonces ya tenemos nosotros como INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tienen que tomar canto sobre el asunto porque estos muchachos no aprenden. O sea, independientemente de los influencers, es el Partido Verde quien sigue haciendo esas prácticas ilícitas, porque hay que decirlo, es ilegal todo esto. Bueno, por su parte, el INE publicó en su cuenta de Twitter que después de la medida cautelar para suspender los mensajes en Instagram, el INE investigará a los influencers que difundieron eh, los mensajes a favor del
1: Partido Verde Ecologista durante
0: la vea electoral. ¿Está?
1: Recordemos que este día de elecciones de la Comisión de Quejas y Denuncias de INE ordenó a 30 influencers retirados de sus perfiles de Instagram porque por pues, ahí fue mensajes a favor del Partido Verde ecologista. También figuras como Facundo Herrera eh, atacó más bien, no, no atacó más bien, expuso lo que ya muchos partidos actuales, especia especialmente el Partido Verde, los han intentado comprar a distintas celebridades e influencias del medio en distintas ocasiones y lo que, este, lo que Facundo dijo fue que realmente esto está completamente mal, es lamentable en todo aspecto. Una cosa es que tú te vendas, no sé, de que para tomar, no sé, X o Y mar, de qué marca, de no sé, de algún refresco, o para usar un artículo deportivo de ropa X o Y, pero otra muy diferente es vender el futuro de tu país, no sé qué bien estudiado, pero a mí me parece algo lamentable Más en este país donde Pues Somos un país con muchas carencias tenemos virtudes como Todo, pero también hay muchas carencias Especialmente en el aspecto político Y es un tema difícil El vender tu voto Y me ha tocado más de una vez Escuchar de que, ah, me gustaría vender mi voto De que ya sea ese típico meme En redes sociales de que, ah, yo vendría mi voto Por unos tenis O por X y Y cosa pero hablando ya en serio, es un asunto serio, y más porque es el futuro de nuestro país. Ya, gracias a Dios, o bueno, gracias a que tenemos leyes y vivimos una democracia, podemos salir a votar. Hay países donde esto es completamente legal, países como China, países como Corea del Norte, donde, por mencionar algunos, donde no puedo votar, donde no existe democracia y aquí sí se podrán quejar de que no de que nuestros no tenemos de que unos no tiene derecho sí okay pero podemos votar y el voto sí es libre y es un derecho que todos tenemos y pues lamentablemente estos influencers que cometieron este delito no sos afectados de que no creo que nada más se vayan a ver afectados económicamente, sino en redes sociales la gente los dejó de seguir. Se vio de que a varios influencers bajaron unos cuantos miles de seguidores y otros unos cuantos de que unos 10 mil, 20 mil seguidores.
0: Sí, no, es totalmente lamentable este tipo de, de hechos que ocurren en el país y seguirán ocurriendo porque así funciona la política en este en este hermoso país, pero tú lo has dicho eh, elegir es un derecho, es nuestra obligación y, y no sé, esto vulnera un poquito las decisiones de las personas, pero también, o sea, si sigues consejos de Alex stretch y, y de Barbara de Regilde, por quién votar ahí también tú estás mal, ¿sabes? O sea, son personas de las cuales no deberíamos de tomar ni siquiera un punto a favor o algo así pero bueno, al final de cuentas con las acciones que tome el INE o la FEDE se va a ver fortalecida la democracia en el país o, o no yo creo que es el momento en que estas instituciones que son autónomas tomen cartas sobre el asunto para decir a ver, aquí el que manda es la democracia del pueblo y lo que ustedes dicen no está mal y, y se van a tomar cartas sobre el asunto pero, pero bueno son esas noticias que sabes que le está yendo mal a alguien, pero te, da, te va a ir bien a ti, ¿sabes? Te, te das alegría de, ay, mira qué bueno, por, porque se portaron mal, porque es la verdad, le hicieron malas cosas. ¿verdad? Y no es la primera vez, ya van varias veces que sucede, y sobre todo hace poquito se le dio una influencer a decir que no es una, eh, no dieron una millonada, sino 10 mil pesos, que como quiera, o sea, te estás vendiendo tu voto, estás viendo tu opinión, entonces no es por el dinero, es por el hecho que hiciste. Eh, inclusive el voto se sabe, no es. No es, es un secreto a voces que se compra, pero pues ahí ya, al final de cuentas el ciudadano puede pues, engañar ¿no? a su, al, que, al que compraron. Pero bueno, qué bueno que les, que ya el INE y la fiscalía General de la República, que son estos dos organismos quienes están llevando la carta de investigación, están pues eh, para redundancia investigando este hecho y esperemos si dé en las medidas más severas que tenga. Porque sí, en lo personal sí me dio mucho asco este tipo de acciones.
1: Y recuerden, amigo y amiguita en casa Recuerden, el dinero que es con que se pagó es dinero de tus impuestos Estos influencers se van a ir de peda con tus impuestos No lo olvides Seguimos conscientes, ¿no? pues, mi señor Dalio Sí, no, y aparte
0: el Partido Verde sigue existiendo al final de cuentas y el día de estas elecciones intermedias tomó mucho vuelo porque tiene muchos curules en el Congreso del Estado y bueno, es lamentable porque ya vas viendo ¿no? Cómo funciona este partido Que al final de cuentas No representa nada verde, no ha tomado ninguna Tiene un chorro de propuestas ecológicas Pero al final del día no realiza ninguna Y su, su Mera existencia se debe a las coaliciones que hace Con diversos partidos ¿verdad? Por ejemplo, en 2018 fue con Con el PRI, ahora es con Morena Entonces este partido la verdad sí es una de esas Lo que yo llamé chinches En, alguna, en el programa de se busca el ladrón, son estos partidos que siguen viviendo del erario público gracias a las coaliciones que tienen, pero pues sí, espero y... porque también, ojo... El, la Fiscalía General de la República y el INE pueden dar con la destitución de, de, del verde y que desaparezca por completo por por el por lo que hicieron o sea hay dos medidas cautelares que pueden tomar una multar, a lo, multar y en algunos casos dar prisión preventiva a algunos influencers y la segunda es contra contra el partido o sea de, de desaparecerlo por completo lo cual yo tomo como correcto o sea al final de cuentas nadie está en contra del INE o sea, sabes, toda la opinión pública está a favor de, de lo que está haciendo el INE pero bueno, te, algo con lo que te gustaría cerrar o ya pasamos directo con la señorita Cámara Harris
1: Sigamos con la señorita Cámara Harris la señorita vicepresidenta Cámara Harris y su Wall Street Cámara Harris la vicepresidenta de Estados Unidos aseguró este jueves que da una gira por México y Guatemala el expresó a los mandatarios de ambos países que se encuentra preocupada por la corrupción y la impunidad de ambas naciones. En una entrevista, la funcionaria estadounidense dijo que pidió a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Guillamatei, perdón si digo mal, que quejen a la prensa y a las ONGs hacer su trabajo sin obstáculos. Recordemos que eh, la historia de México y de Guatemala, especialmente ya habla un poco más específico, pues siempre hemos tenido problemas tanto sociales, económicos y de diversas índoles y pues obviamente pues un país como Estados Unidos que pues está un poquito más arriba que nosotros porque recordemos que tienen sus pedos, obviamente no son un pan de Dios, pero pues obviamente siendo un poco más avanzados en cuestión de democracia y sistemas, pueden apoyar tantito más a otros. Así que es algo fuerte lo que estaba pidiendo la vicepresidenta, Kamala Harris, en estos momentos, porque realmente sí hay un problema, ah, que ya no no, que digan, ah, de que no, de que esa, porque le han tocado, de que no, de que a qué viene esa señora aquí, aquí, de que es de que ese país X o Y... Hay que recalcar que sí hay un problema, tanto en México, especialmente que nosotros vivimos aquí, hay un problema de tanto corrupción y la verdadera bicho, la verdadera enfermedad de México es la corrupción. Podríamos ser de los mejores países del mundo en top, todos tenemos una gran diversidad y en todo aspecto, pero pues la corrupción no nos deja avanzar. Así que... Con la corrupción trae muchos problemas, como la pobreza. México tiene pobreza extrema. Ya se ha conocido que en lugares como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, hay pobreza muy extrema, severa de personas que realmente viven con menos de salario mínimo al día, al mes. Es situaciones muy complicadas. Y pues, si sí se tienen que tomar cartas en el asunto, y pues, algo que decir puede ayudar son las ONGs, que son esas corporaciones que ayudan a todas esas comunidades o todas esas regiones. Y pues obviamente recordamos que México es de, no me acuerdo, está en el top de países que matan a más periodistas. Así que es otro problema, porque si no se habla de los problemas sociales que tenemos, pues prácticamente no se pueden resolver. Así sí, que es no. un, es un problema Es un problema complicado. Así que pues... Muchas veces vemos a la prensa como a, no tan importante o no le damos importancia dentro de la sociedad, pero realmente la prensa, la prensa perdón, es algo muy importante en la resolución de problemas porque da el paso a saber qué problemas hay
0: y sí, no y aparte bueno este este comentario vino a dar clave porque justo hace poquito el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo un señalamiento de que el gobierno de Estados Unidos estaba financiando la campaña de como él lo llama algunos grupos de choques de oposición como lo es Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad artículo 13, que son estos eh, grupos que se encarguen de investigar la corrupción de, de los gobiernos presentes, ¿no? Y en su respuesta, la Casa Blanca dijo que sí lo está haciendo, sí está financiando a estos grupos y, y lo hacen porque les interesa mucho la democracia en el país mexicano y que no haya corrupción. Entonces, yo creo que más que nada va por ahí la respuesta de Cámara Harris de, o sea, no intervengan ustedes en lo que estamos haciendo por, por ustedes. Pero bueno, por su parte, el Marcelo el Constructorio. Brad, secretario de Relaciones Exteriores, indicó que, el mar, que en el encuentro del martes se dio, que se dio entre el presidente López Obrador y, Jamala Carris, Jamala, y Kamala Garris, se abordaron temas económicos y que se trató de un diálogo sobre el, exitoso sobre la cooperación para la seguridad. Eso señala él, sin embargo, muchos medios coinciden en lo mismo que en realidad vino para... Eh, hablar sobre la migración, porque es un tema que está importando mucho en Estados Unidos, sobre todo con el presidente Biden, porque Biden ha intentado ser esta persona humanista, ¿no? De, no, no les vamos a hacer nada a los, a los inmigrantes, vamos a darles una visa, pero este mensaje muchas veces puede transgiversar y puede llegar a, a entenderse como que Biden va a, pues, a aceptar a todos, y si no es así. <risa> bueno, eso eh, es hablar de contener a los inmigrantes que vienen desde el sur de México para evitar que entre una crisis y tengan que tomar medidas fuertes por eso básicamente vino Cámara Cam Harris aquí a México y a Guatemala a decirles empiecen a tomar medidas porque si no vamos a tener que hacerlo nosotros y no les va a gustar
1: Ambas Naciones acordaron si aprovechar los mecanismos de TECMEC, que es pues, el nuevo tratado que fue que sustituyó al Tratado de Libre Comercio para fortalecer un crecimiento económico equitativo y sustentable tras la irrupción de la pandemia. Además, de acuerdo con el gobierno de México, los dos países establecieron un grupo operativo especializado en combatir el tráfico de personas a través de una metodología que busca compartir información e inteligencia a fin de identificar, interrumpir y desmantelar redes de contrabando de personas en México recordemos que la trata de blancas como comúnmente se conoce o trata de personas es un problema enorme en México el paso por la frontera hay, de más, hay demasiados casos de trata de personas ha habido especialmente en, en ciudades fronterizas es común eh, estas casas no me acuerdo del término correcto, creo que es casa hogar o casa base. No me acuerdo lo escuchando con un documental. Casos, donde estas casas son donde directamente almacenan, porque directamente ese es un almacenan no es almacenan personas. Pueden una casa de unos 75 metros cuadrados, a 60 o 70 personas y es un problema muy grave porque muchas de estas personas realmente no son criminales realmente criminales, ahí hay uno, dos tres, cinco pero la mayoría de personas son personas que vienen de países de Sudamérica, buscan una mejor oportunidad, como se conoce el sueño americano, que pues realmente no es un gran sueño es Realmente, si te puedes analizar No es de gran sueño, no es de dream Pero, pues estas personas Buscan una mejor queda de vida Y pues lamentablemente Les toca más suerte de ser encontrados Por esos traficantes que muchas veces son Los coyotes, conocidos coyotes que pues lamentablemente los tienen cautivos ahí contra su voluntad, muchas veces los extorsionan, despiden cantidades exorbitantes de dinero que pues obviamente ellos no pueden pagar porque recordemos que estas personas vienen huyendo de situaciones desfavorables en su país como hambruna, falta de empleo, guerra y todos estos problemas muy graves que existen en, su, en nuestra sociedad, perdón. Por lo que realmente es algo lamentable y algo que se tiene que frenar y se tienen que tomar reacciones contra ellos.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y o sea, insisto, es a lo que vino básicamente Kamala Harris a poner orden, ¿no? Porque si bien no se había tenido una conversación con Biden, es cierto que, bueno, con Trump, eh, el presidente los Manuel sí eh, militarizó la frontera sur. Y cuando llega Biden al poder, esa militarización se para. Entonces yo creo que en lo que vino Kamala Harris fue a decirle, haz lo mismo que hiciste con Trump, pero un poquito más fuerte. Porque vienen olas de migrantes muy fuertes por las políticas que está utilizando el presidente estadounidense. Entonces hay que, hay que estar pendiente en los próximos días que, eh, que, qué postura toma México respecto a su frontera sur y respecto a los migrantes que vienen bueno y ya para terminar en materia de derechos laborales de las, de las y los trabajadores en ambos países el país vecino, es decir Estados Unidos, aumentará su contribución económica para implementar una reforma laboral en el país que busca reforzar los estándares laborales para la protección de los trabajadores es así también, obviamente esto según porque muchas de estas conversiones eran a puerta cerrada básicamente a puerta abierta solo dijo que, van a venir, que vinieron para establecer un diálogo pero a puerta cerrada, la Secretaría de Gobernación dijo, eso es lo que se nos reporta a nosotros, que se hablaron de materias de derechos laborales, de que van en, de que van a traer inversión a México para mejorar las condiciones. Entonces, pues bueno, esperamos que eso sí se dé, sí se dé y que, que funcione al final del día. Pero bueno, básicamente eso es a lo que vino. A nivel nacional, esto fue primeras planas, la visita de... Kamala, como dijo el presidente Kamala Cacala, algo así dijo el presidente pero a nivel internacional pues sobre todo en Estados Unidos en cuenta se, se dieron de que vino la vicepresidenta entonces no es un tema que preocupe ni a nivel internacional pero a nivel nacional sí, es es curioso ¿no? como tu vicepresidenta va a visitar países extranjeros pero no, no importa ¿no? porque al final de cuentas hay que decirlo, no vino a hacer gran cosa aquí pero bueno, ves el discurso que hizo, por ejemplo, en Guatemala, y ahí sí dices, ay, Dios, sí viste lo que dijo, ¿no? De que no viniera, no, no venga a la Guatemala, don't come. Entonces, pues, pues bueno, digo, si vinieras era a México, eso yo lo entendería, ¿no? Y yo sé que tampoco miente en Guatemala, pero así es un poco con que, o sea, vas de visita, vas a Casa Ajena, no puedes decir eso. O sea, ya igual en Estados Unidos sí puedes decir, de, este, igual, está la cosa peligrosa, pero estás en Casa Ajena, compórtese. Pero bueno, pasamos a la siguiente nota. Isaac o gusta cerrar con algo.
1: Nada más hay un dato curioso que surgió en redes Cama de Harry antes de irse de México de México. Se fue con tacos. Se llevó un chingo de tacos. Así que nada más recordemos. Se fue con un chingo de tacos. Recordemos que la gastronomía mexicana es muy chingona y es de las mejores del mundo. Y pues todo el mundo sabe. Hasta canó a Harry se llevó un chingo de tacos.
0: Ahí tienen taco Bell también, entonces
1: que no se hagan. Los
0: que eh, no, conocen.
1: No, 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 no. Se llevó tacos mexicanos, se llevó muy buenos tacos. Ahí yo, yo sé que ahí se están todos los tacos, no sé si de cochinito o de qué, pero estoy orgulloso que la gastronomía mexicana esté presente en todo el Eso sí estoy muy orgulloso. Bueno, vamos con los perversos movimientos de la cuarta ley, es
0: que el mismo día que se estaban contabilizando los datos electorales el gobierno federal publicó en el diario oficial de la federación la ley Saldívar el cual le permite al, mand al mandatario presidente del jurídico aumentar su periodo cuatro años más esto, a ver no es novedad, no es de ningún gobierno que suceda esto, por ejemplo, que cuando hay un partido de fútbol importante, ¿no? La selección jugando, que por debajo se estén aprobando leyes que ven, vayan en contra o que sean de la opinión pública interesante, pero bueno, ellos prometieron ser diferentes y al final son de lo mismo, ¿no? De este. Mientras todos estamos con las elecciones y en algunos están viendo el partido de la selección de la final contra Estados Unidos, que a mí también se me dice incorrecto eso, o sea, el mismo día de las elecciones, eh, esta, eh, la selección mexicana está jugando la final contra Estados Unidos con que, dus, o sea, no lo pudiste mover un día. Pero bueno, mientras esto sucedía, por debajo de la mesa se publicó en el diario oficial Alicia Aldívar, lo cual, una, eh, lo hace oficial y dos, lo hace para que ya pueda presentar acciones de inconstitucionalidad, porque por su parte Saldívar dijo que ya habría presentado su consulta con el Poder Judicial para promover o no, porque ojo, es apenas la consulta para promover o no la acción de inconstitucionalidad, es decir, que esta ley va en contra de la Constitución. Aquí vemos, siento yo en términos políticos, un Saldívar que le tiembla, le tiembla decir que no, que no se va a reelegir porque es lo que es es una religión, no es, un, no es una ampliación de mandato, no es una reelección de su periodo porque según los argumentos del presidente para las reformas que él necesita necesita confiar en alguien que esté en el jurídico como lo es ligar pero no, o sea, en México no nos podemos permitir esto y sobre todo la intromisión del presidente es uno de nuestros poderes eh, de nuestra división de poderes, esto va en contra de la constitución y si va en contra de la constitución va en contra del estado de derecho, entonces en lo personal quiero que la acción de inconstitucionalidad proceda y que eh, se le dé reversa a este, a este a esta ley. Pero bueno, ¿qué más pasó, Isaac?
1: Arturo Herrera Surris es movido al Banco de México para que en el lugar le ocupe Rogelio Ramírez de la O. Otro fiel acompañante de nuestro buen amigo Andrés Manuel López Obrador, en todo su largo camino para llegar al poder. Con él se da de regreso las tecnócratas como en su momento con Videgaray cada vez nos estamos dando cuenta que el presidente en su gabinete nada más tiene que compadre, compadre nada más a los que de favores recordemos que esto es lamentable, es un chiste es un pésimo chiste, la política mexicana es pésima política mexicana, es lamentable que ahorita esto viene más por, que se esté viendo perdón, más por bienes personales que por los bienes públicos que es por lo que se debería ver pero esto es algo complicado la única forma que pudimos haber pagado esto realmente había sido si todo México hubiera salido a votar es lamentable que nada más el 50% en, fue promedio nacional el 50% creo que el 52% a nivel nacional ni a votar así que Aquí es donde se ve cómo las personas tienen miedo de votar, se les va de madre a votar y no estamos trabajando en conjunto para cambiar ese país. Se podrían cambiar muchas cosas con marchas, con meetings, se puede cambiar mucho, pero una muy buena forma de ejercer nuestro derecho y hacer un cambio eficiente es por medio de voto. Obviamente, pues se vio esto se está descontrolando cada vez el presidente pues, quiere más poder y puede llegar a un punto donde lo logre y con esas nuevas reformas y nuevas leyes que se están, que se están aprobando eh, no ha de sorprender que en unos 4, 5 años o al final de su mandato se con algo que le extienda aún más así que hay ¿Tú que, que saber. Hay que estar preparados, espero no para esa situación, espero se respete lo que una vez se firmó, lo que una vez se acordó, espero que se respete, pues bien de esta nación, porque vamos mal, no, la política mexicana no... Lamentablemente estas han sido una de las secciones más sangrientas, se mataron demasiados candidatos y pues aquí se ven los intereses que se tienen. ¿Más que quieras agregar, Dario? Sí, Esta, no, es Triste no.
0: Bueno, es triste, pero no yo... es es lamentable. Un machiste, o sea, es un chiste. Es un chiste. Hay que decirlo, el sorriso de o sea, Arturo Herrera fue uno de los agachados en cuestión de cuando estuvo en la hacienda, eh, básicamente lo que sea el presidente era ley para él y bueno, se vio las políticas públicas que él tomó en cuestión de Hacienda bueno, Rogerio Ramírez sí es un personaje en la política demasiado fuerte incluso en uno, se dice que en uno de los mítines que tuvo Andrés Manuel en... Eh, bueno, en ¿cómo en el Zócalo, este Rogero Ramírez le aconsejó a Andrés Manuel este ir por la manera violenta, ¿no? Entonces, pues sí, es un personaje que hay que tenerle cuidado y miedo. Es un tecnócrata, hay que señalarlo, o sea, ya regresaron los tecnócratas que son estos, los que, por ejemplo, si van por un secretario de economía, ponen a un economista, lo cual es correcto, pero algunos critican, ¿no? Porque en su momento ya lo señalamos, fue Videgaray ¿no? el, un tecnócrata y se robó miles y miles de, de, de ahí, pero bueno, entonces se postula a Rogerio Ramírez y se ve como el nuevo eh, secretario de Hacienda, Arturo Herrera del Sur y va por, por el Banco de México, por Banxico también es preocupante esto porque con Arturo Herrera en, en el Banco de México, ahora sí Andrés Manuel ya tendría acceso a lo que es este, las remesas, lo cual era... Antes imposible, ¿no? Porque no podía acceder y, y creemos que con esto ya se da un poquito más de dinero para que se tire a Pemex o al Tren Maya. No, no lo sabemos, pero estas son las movidas de Andrés Manuel. Reelegir a Saldívar en el Poder Judicial, mover a Surris al Banco de México para tener más acceso a dinero y poner a Rogelio Ramírez, otro compañero de él, para seguir teniendo estos eh, agachados en, en los puestos públicos. Que hay que decirlo, o sea esto sucedió siempre, la política mexicana ocurrió con el PRI, ocurrió con el PAN la cuestión aquí es que ellos prometieron que iban a ser diferentes y no lo son y la justificación de Andrés Manuel de estos es que roger Ramírez es también otra persona moral, ¿no? que no es economista sino va más por la política pública moral que es básicamente decir, me va a hacer caso a mí porque yo soy su dios, entonces hay que revisar cómo se van a dar las cosas hay que ver si al final de cuentas si sí, Rogelio Ramírez de la O se convierte en el en el próximo secretario de Hacienda, pero bueno, hay que seguir esperando, esperemos que las cosas para México vayan bien, sobre todo en su economía y en sus gobernantes, que postula o no postula el presidente.
1: Bueno, como última noticia de este podcast, Perú tiene nuevo presidente, nuevas ¿No nuevas. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, se convirtió este jueves en el virtual presidente electo de Perú al obtener el 50.19% de los votos emitidos en la elección del pasado domingo. Ojo, mira, 50.19%. Su rival Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que perdón, Fujimori de Fuerza Popular, quedó con el 49.80% de los votos. La diferencia de votos fue de 68.473, de acuerdo con el último dato de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o conocida en Perú, OP, que terminó de pesar esa tarde el 100% de las actas electorales a cuatro días de celebrar la jornada electoral en el país sudamericano.
0: El presidente argentino Alberto Fernández, así es, el mismo que quiso citar a Octavio Paz un cantante, pero bueno, que dijo que los mexicanos venimos de los indios y los brasileños de la selva. No le guardamos rencor, nada más ahí que cuando venga que no lo reciban igual. Este reconoció a Castillo como presidente electo horas antes de que se terminara el proceso electoral de las altas, a lo que el profesor izquierdista de Perú respondió, juntos trabajaremos por una América Latina más justa, demócrata y libre. En conferencia de prensa de este martes, eh, Fujimori se quejó de que halló indicios de fraude en la mesa, siempre que pierde va a decir que hubo fraude, y citándolo a él que para nosotros es considerado inaceptable y que durante los comicios ocurrieron una serie de irregularidades, siempre pasa, realizadas por el personal de su rival, aunque no se presentó pruebas, si esto le suena a la política mexicana es mera casualidad los peruanos quedarán a la espera de la decisión de las autoridades electorales sobre 200.000 votos que Fu Fujimori pidió anular un recurso que provoca que la proclamación del nuevo presidente se lleve a cabo hasta dentro de dos semanas es decir, hay que decirlo también Fujimori, Keiko Fujimori es la hija del dictador Fujimori entonces ciertamente pues es una contienda electoral un poquito fuerte porque estamos hablando de gobiernos de izquierda y gobiernos de, dere de demasiada derecha y ganó por un 1%. Entonces, ciertamente pues sí puede haber un recurso legal. Digo, no son como las elecciones de aquí en México del voto por voto, pero sí puede haber un recurso legal para decir, oye, hubo un porcentaje de diferencia, vamos a contar ¿no? los votos. Y gracias a esto pues se van a tardar dos semanas más en proclamar al nuevo presidente de Perú. ¿Algo más, Isaac, que es agregar esta internacional nota?
1: Nada más, Fuerza de Perú, espero que se escoja el mejor. Presidente, a la persona más capacitada para ser en el puesto, como siempre, yo sí soy fiel creyente que las personas correctas tienen que ser en los puestos correctos para que todo funcione, así que pues espero que se tomen las mejores decisiones, espero que todo sea legal y espero que todo se resuelva de la mejor manera y pues fuerza a Perú.
0: Espero que yo también, que la izquierda que ellos eligieron, no o sea como la izquierda de toda Latinoamérica que vino a destruir los países, tanto México como lo fue en Chile en su momento, Argentina ahora, Venezuela, o sea, la izquierda latinoamericana sí ha sido un cáncer, ¿no? Para la democracia espero y en verdad les funcione de todo corazón para el pueblo de Perú. Y bueno, que, que quede como presidente el que haya elegido a la gente y no el que haya elegido los procesos. Sobre la mesa, ¿no? Sobre la fiscalía o algo así. Y bueno, ya para cerrar, este, hay unas noticias que no dimos en el guión. Entonces, no sé, vamos a improvisar un poquito. Hablábamos del socavón de Puebla, ¿no? Es un socavón que se ha convertido en tema nacional. Este socavón que ha dado de que hablar mucho eh, ha ido creciendo a medida de que se está haciendo esta nota de de su tamaño, ¿no? Inició primero en 10 metros de diámetro y ahora ya abarca todo lo que es una cancha de fútbol entonces es demasiado grande y creo que aún los medios no han dado no han podido este, señalar la gravedad de este asunto y nosotros como ciudadanos no hemos podido de igual manera notar lo grave que es, porque al final de cuentas consumió una casa, afortunadamente aún no hay víctimas mortales, pero llegó dos de las víctimas no sé si Isaac nos quiera dar esa nota un poquito triste porque terminó al final feliz
1: eh, algo triste principio principio pues de nos habían informado que había cobrado a sus dos primeras víctimas dos perritos que pues andaban por ahí pero gracias a que una persona estaba de curiosa con un drone pues descubrieron que los perritos estaban ahí Entonces, en esa situación si sí se podía rescatar o no los perritos porque recordemos toda esta tierra está completamente suelta no sé es inestable no es como que haya una tierra firme como tal por lo que los rescatistas analizaron la situación, dijeron que sí, que sí pudieran, con eso una técnica para poder rescatar de la mejor forma y fueron rescatados. Lamentablemente pues ya se ha destruido esa casa y pues toda la zona fértil que a esa tierra pues ya no va a ser más y es tierra perdida o tierra muerta. Por lo que es algo lamentable que se haya perdido la casa de esa familia, pero afortunadamente no pasó en una zona urbana en una zona donde hubiera habido no sé, una colonia, una escuela o hasta un edificio y pues afortunadamente pues, no ha cobrado vidas la materia de una que de otra forma se puede recuperar entonces ahí yo creo que la familia espero recupere lo perdido y espero que se multiplique, no sé pero es difícil decir que afortunadamente no fue ahí porque pues si sí hubieron afectado pero afortunadamente no hubo más afectados. Y pues realmente no se sabe hasta cuándo va a que se hizo cabón, no se sabe que puede que ser mucho más, tal vez se puede quedar estancado ahí. Esperemos que ya no crezca tanto. Pero pues entonces les estaremos informando en las siguientes semanas, porque pues esto sí va a parar. Sí, este, y bueno, esperamos y siga así si que no se haya víctimas
0: mortales. ¿sí? Como chiste, que si esto sea el nuevo gran cañón de, de, de Puebla, ¿no? Que ya tenga atracción turística, porque así que te digas, Puebla, qué bonita está, pues no. Este, <ríe> pasando a noticias serias y noticias que en lo personal me duele que los medios no la hayan cubrido como se debe. Eh, hace unos días, la semana pasada, para ser exactos, el viernes o sábado, la verdad no recuerdo la fecha, se dio un derrumbe dentro de una mina en Coahuila. Este, Primero habrían cobrado una víctima mortal, se hablaba de que las otras seis se encontraban dentro de una cámara de la mina, pero lamentablemente el día de hoy se terminó por sacar al último minero y se habla de siete víctimas mortales dentro de esta mina son accidentes laborales, efectivamente pero son accidentes que se pudieron evitar ya que había unas denuncias presentadas ante el gobierno por parte de los mineros que trabajaban ahí de que las condiciones en las que se trabajaran no eran las aptas entonces ciertamente sí se pudo evitar estamos hablando de siete personas fallecidas y que bueno, lamentablemente hay siete familias que no tendrán a su hijo, papá o, o alguien ahí en la mesa porque las negligencias en los trabajos existen y sobre todo las empresas no, no dan las condiciones para sus trabajadores y no van a responder el día de que ellos mueran. Entonces, desde aquí le mandamos nuestro gran abrazo a esas familias que no tienen a alguien por culpa de estas negligencias y bueno, esperamos la pronta resignación y que eh, les respondan de alguna forma u otra a estos delincuentes que terminaron con la vida de estas personas este, nada más algo más que descargar una nota que no has ello. ¿Hay que, hay que ponerle nombre a esta sección Para uh, próximo, hay, que, hay
1: que ponerle próximamente traeremos más notas, más temas aquí temas cortos que queramos tocar pues este podcast ha sido todo espero que os haya gustado pero nada, les dejo con algo al final la negligencia en todo aspecto de nuestra vida es algo que cobra vidas muchas veces eh, tú persona que futuramente vas a trabajar, que ya estás trabajando que ya ejerciste y ya te jubilaste ten ética, porque no solo estás trabajando con dinero con material, estás trabajando con personas así que no te cuesta nada hacer bien tu trabajo cuando cerramos hoy muchísimas gracias algo que quieras para cerrar
0: bueno, cerramos el episodio, esperamos que les haya gustado que se hayan en todos los días más importantes del acontecer nacional e internacional no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Lion, en Spotify y en Youtube nos encuentran de igual manera Si sí, Lion en Twitter nos encuentran como en The Lion 2211, ahorita últimamente hemos estado detenidos en esa sección de Twitter por problemas en cuanto a la redacción eh... Se espera que este domingo haya The Lion Post, el periódico de igual manera donde se suban las noticias más importantes del país. Y una que otra columna de opinión personal en la cual podrán encontrar ahí ahí mismo, ¿no? Este, y nada más, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que les haya gustado. sigan en todas nuestras redes sociales para no perderse de nada. Y nada más. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.